0: Salut oh mygolers. C'est bon, on est sur le point de découvrir ensemble le nouvel épisode de Call Interview avec Romain Alessandrini. Mais avant, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer parce que grâce à vous, Call Interview a lancé sa propre chaîne YouTube pour vous inscrire, vous abonner, suivre un petit peu l'évolution du projet comme vous l'avez fait depuis le début et je vous en remercie. C'est disponible en premier commentaire, il y aura le lien et tout ce qu'il faut pour vous. Alors n'hésitez pas à cliquer et à continuer l'aventure avec nous. Maintenant, je vous laisse tranquille et profitez tranquillement de l'épisode Romain, comment tu vas Très bien, merci. Et toi Ça va, Je euh... ouais, j'ai l'habitude de dire que je suis au top, mais depuis qu'on a lancé ce jeu-là, bah, <rire> moi je rencontre des joueurs, tout va bien pour moi. Et toi alors bon, non, et En non, Chine, là, tout va bien Ouais, ça se passe bien,
1: ça se passe bien, malgré cette situation un peu avec, euh, avec le Covid qui est assez difficile euh, pour ma famille, pour les visas, etc. Mais après, au niveau du foot, euh, je fais ce que, ce que j'ai à faire, comme j'ai toujours fait, et euh, j'essaie de prendre du plaisir au maximum, mais ça va, tout va bien.
0: Bon, on va parler <rire> foot on va parler, foot parce que c'est aussi pour ça que je t'ai, donc euh, ça va la détente, on va, on va mettre un petit peu de sérieux dans tout ça. Si ça je ne dis pas de bêtises, tu es né à Marseille, on est d'accord ouais. Ok, ouais. ça s'entend, ça s'entend un petit peu, enfin, on ne peut pas trop <rire> de ça. <rire> donc, t'es es né à Marseille, Marseille égale football, en général, je ne vais pas faire de généralité quand même, mais il y a deux gens qui n'aiment pas le football à Marseille, ils sont plutôt Bien rares, sûr. mais ça existe. Mais toi, tu, tu baignes dans le football naturellement, comme, comme la majorité des Marseillais, je suppose, c'est ça oui, ouais, j'ai commencé, commencé très tôt. Mon père m'a mis un ballon dans les pieds très tôt. Euh, puis après, ça s'est fait, fait comme ça. Quoi. Euh, toi, le fait que même si ton père, il aimait le foot, même si euh, tu, tu vis à Marseille et que c'est une ville de foot, est-ce que la décision que tu prends de, de te mettre à fond dedans, elle est acceptée complètement par ta famille ou pas
1: euh, Elle a été
0: tardive, cette, cette décision. Euh, bon, il faut
1: savoir que j'ai commencé à jouer euh, dans un petit club. Hein, de... ouais. Et j'ai vite euh, intégré l'OM, euh, l'Olympique de Marseille, à 10 ans. Ouais. Donc, euh, quand tu as 10 ans et que bon, tu intègres un, un club comme Marseille, déjà, bon, tu, tu le fais parce que tu es passionné. Euh, tu ne penses pas à devenir footballeur professionnel à, à 10 ans. Quoi. Tu mmh. le fais pour, pour l'amusement. Plus tu avances et plus tu te rends compte que même à cet âge-là, il y a de la concurrence. Quoi. Donc, c'est assez, euh, assez impressionnant. Au niveau même des parents, etc., c'était... Euh, c'était juste incroyable. j'ai quitté l'OM de mon plein gré à 15 ans. J'ai pris cette décision-là même d'arrêter le foot parce que je prenais plus de plaisir. Je ouais. descendais de la commanderie, donc euh, je dis la commanderie, mais c'est sans entraînement de, ouais, de mais, À l'époque, c'était la, la commanderie. Ouais. On s'entraînait là-bas, donc l'OM des pros, etc. Et je descendais de la commanderie et, et souvent euh, en pleurant, quoi. Donc ouais. euh, j'avais perdu un peu ce, ce truc-là et mon père, euh, voilà, il. Il ne pouvait plus me voir dans, ce, dans cet état-là. Donc, euh, forcément, en tant que père, il m'a dit, c'est bon, maintenant on arrête tout. Donc, euh, j'ai arrêté. Et j'avais ce truc-là qui me manquait à un moment donné. Et j'ai eu la chance de, de pouvoir faire un, un essai euh, au FC Guignon. Mm. Et il s'avère que cet essai avait été assez concluant. Donc, euh, je suis reparti. Euh, j'ai pris cette décision-là, justement, de partir à Guignon seul à 15 ans. Pff, il oh, faut, faut y aller, quoi franchement. Ah, moi ouais, ce que j'allais
0: dire, parce que toi, tu es quand même quelqu'un qui est très famille. Tu me l'as encore dit là. Euh, lâcher sa facile. famille pour Guignot, qui n'est pas juste à côté de Marseille, ce n'est pas facile à 15 ans. Ça n'a
1: pas été facile. Ça a pas été facile, mais je me souviens de toute ma vie de, de ce moment-là. Et mes parents, mon père m'en parle aussi. Mais voilà encore une fois, je ne regrette pas. Quoi. et J'ai passé cinq ans là-bas quand même. Hein.
0: <rire> c'est que tu plaisais quand même. <rire> oui, ouais, c'est que c'est sur moi, je lui plaisais. Ouais. Bah, tu m'as dit quand même que c'était compliqué à Marseille. Tu me rappelles que tu quittais la commanderie de l'époque en pleurs. Le plus compliqué à digérer, à vivre pour toi, c'était quoi C'était le monde du foot, concurrence, etc. C'était quoi C'est qu'à un moment donné, à cet âge-là, comme je te
1: disais, tu as envie de prendre du plaisir. Et ouais. moi, quand j'ai commencé, j'étais attaquant. Quand tu es attaquant, tu prends du plaisir à mettre des buts à célébrer, etc. Après, je suis descendu d'un cran, donc milieu offensif, c'est toujours pareil. Et le coach de l'époque, je me souviens que, voilà, je m'en souviendrai toute ma vie de toute façon, il me faisait jouer arrière-gauche. Et moi, j'étais quand même un joueur sans me vanter assez technique, etc. Donc, pour un arrière-gauche, je faisais souvent des louches, des gestes un peu techniques. Mais à ce poste-là, <rire> ce n'était <qu 'il> <rire> pas trop ce qu'il fallait faire. Donc, euh, et à un moment donné, voilà, j'en avais marre d'être à, à ce, ce poste-là. Et euh, donc, c'est ce qui a penché un peu dans la balance. Quoi.
0: Bon, tu me dis, tu fais 5 ans à Guignan. Ouais. L'adaptation, même si euh, j'ai compris l'éloignement familial, il est difficile. On sent que tu reprends plaisir au foot. On sent que tu t'épanouis un peu là-bas. Mais pour un Marseillais, le climat, il est un peu différent. La distance avec la famille, on sait que souvent chez les Marseillais, la famille est très importante. L'engouement autour du football. Il est quand même moins important qu'à Marseille. J'espère que la ville de Guignan ne m'en voudra pas. Est-ce que c'est justement ça qui fait que ça marche C'est qu'il y a moins de tensions, moins de, de, de petites pressions autour du foot à cet âge-là qui fait que ça va mieux
1: Oui, complètement. Je suis tombé dans un, dans un club euh, plus familial, plus convivial, euh, ouais. avec, des, avec euh, des gens vraiment bien. Euh, une autre mentalité une autre mentalité. Il faut savoir j'adore ma ville. Hein. J'adore Marseille. Je suis, je suis né là-bas. J'ai ma famille là-bas. Mais Marseille, c'est compliqué. Il hein, faut <rire> la mentalité. Il faut, faut y vivre. Il faut, faut être né là-bas pour comprendre. Mais une fois qu'on dépasse un peu la région Paca, j'ai envie de, de dire, il y a une autre mentalité en France. C'est ouais. la vérité. Hein. Et encore plus dans ces villages. Parce que de c'est un village. Hein. Ouais. Il y avait une rue principale, un kebab et, et le stade. Quoi. <rire> Donc... <rire> Euh, voilà, j'étais qu'avec des mecs de mon équipe euh, j'ai trouvé une, une bonne ambiance des bons mecs j'ai encore des contacts maintenant quoi. plus qu'avec des joueurs que j'ai pu croiser euh, en étant professionnel
0: quoi le côté simple un peu tu sais, la vie simple ouais le côté ouais, famille euh, tranquille quoi pas de prise ouais. de tête euh, voilà au-delà de Guignon, il y a Clermont et Clermont avec tout le respect que j'ai pour Guignon, et en plus c'est une période importante de ta vie mais à Clermont tu pètes tout ouais tu pètes tout parce ouais, que tu, mais... que ce soit les stades, que ce soit même… Je me rappelle, je me rappelle parce que c'est là que nous, grands amateurs de foot, on a commencé à entendre parler un petit peu de toi, le, le crack de, ouais. des cracks <rire> de Ligue 2 qu'on qu attend toujours à avoir en, en Ligue 1 avec impatience. Qu'est-ce qui fait que boum, y a un, tout pète comme ça, tout part
1: Honnêtement, euh, je ne saurais pas comment l'expliquer puisque la première saison que je fais à Clermont, l'année d'avant, je me fais euh, donc opérer des, des ligaments croisés. Ouais. Donc, euh, tu te poses beaucoup de questions. Et à l'époque, j'avais un coach qui était René Le Lameur ouais. qui avait beaucoup de contacts avec le Clermont Foot et qui m'a permis de signer un contrat de deux ans en Ligue 2. Donc, à l'époque, je signe avec... Il euh, y avait Michel Derzakarian qui était coach ouais. à l'époque. Je ne sais pas. Il y a un feeling qui est passé euh, directement. J'ai beaucoup bossé et puis, euh, ouais, j'ai explosé là-bas la première année. Mais je ne pensais pas faire la deuxième. <rire> <Honnêtement>. <rire> je ne pensais pas faire la deuxième. Mais... Euh... Monsieur Dazakarian, euh, avec qui j'ai eu toujours des bonnes relations, ne euh, m'a pas laissé partir mmh. et m'a bloqué pour la deuxième année parce qu'il voulait, euh, voulait essayer de monter en Ligue 1 à cette époque. En ayant fait euh, la saison que j'avais faite à cette époque, j'avais des contacts, j'avais rencontré le euh, président de Saint-Etienne, euh, le coach, euh, euh, Nice, ouais.
0: ça fait rêver, quoi,
1: ça, ça ouais, donne sûr. envie, de euh, surtout la Ligue 1, c'est pas des... Voilà, c des clubs quand même importants Et euh, ben, j'ai dû faire cette deuxième année euh, à Clermont.
0: Quoi.
1: Mmh. Et euh, c'est
0: qu'après que, que j'ai signé, euh, signé à Rennes. Mais c'est vrai qu'on sent que tu marches beaucoup à l'affectif. Euh, ouais. Mais est-ce que tu lui en tiens rigueur, justement, à ce moment-là Quand il décide de ne pas te laisser partir, tu es quand même jeune. Euh, on a l'impression que c'est le... Ça y est, c'est le, 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 le rêve qui s'ouvre qui, qui nous ouvre les portes, pardon. Et il y a un homme qui te retient. Comment on le vit, ça, à ce âge-là
1: mais là, j'en je, ai voulu, hein. j'en ai voulu. Honnêtement, j'étais devenu un petit à cette période-là. Ouais. Je ne vais, vais pas te mentir. J'étais vraiment devenu un petit Ça n'a pas duré longtemps parce que mon père, euh, il, <rire> il m'a vite remis euh, les idées en place. Ouais. Et je suis reparti au boulot. Quoi. Je suis redevenu le joueur que, que j'étais la saison d'avant. Mais j'ai eu cette période euh, de juillet-août euh, qui a été assez compliquée. Mmh. Mais voilà, je, je me souviens, avant cette période-là, quand j'ai signé en Ligue 2, j'avais dit à mon père, euh, si je peux faire une carrière en Ligue 2, ça serait magnifique. Mais en une saison,
0: ouais.
1: comme quoi tout peut, tout peut basculer dans ta tête, et c'est le, le football qui veut ça. Hein. Mmh. Que tu le veuilles ou non, en une saison, il y, y a tout qui se chamboule. Ouais. Et j'ai mmh. vraiment une belle saison, et euh, il s'avère que j'ai eu des meilleurs clubs euh, qui se sont intéressés à moi. C'était entre guillemets mal pour un bien,
0: Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, détails, parce que c'est une conversation père mais en gros, ton père, il te dit quoi Il me dit à quoi tu joues, quoi. C est, c est... Il y a un an de ça, tu me disais que tu voulais faire une carrière
1: en Ligue 2, que c'était exceptionnel. À quoi tu joues, quoi, quoi. Mmh. Donc, du coup, parce que c'était plus euh, au niveau de l'attitude, quoi, sur le terrain, euh, à râler quand il y a le ballon qui arrivait pas ou avec les coéquipiers, chose qui ne me ressemblait pas, quoi, puisque...
0: Ouais. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Bon, d'accord, ok. Bon, il y a la tentation Ligue 1 déjà dès la fin de la première saison où c'est vrai, déjà, tu es, es, euh, es hyper en forme, tu es hyper important pour ton équipe. La deuxième saison, malgré cet épisode-là, tu, tu continues sur les mêmes bases. Mais malheureusement, vous n'arrivez pas à monter. Non. Est-ce qu'il y a eu un deal qui a été passé avec Der Zakarian pour dire quoi qu'il arrive à la fin de la saison, euh, tu as un bon de sortie Ouais. Oui, c'était... Il euh, y a entre guillemets tout qui a suivi. J'avais
1: mmh. prolongé de deux ans. Enfin, c'était tout, tout un processus qui fait que euh, ça allait dans le sens euh, du club et pour ma personne aussi.
0: Ouais. Donc à la fin de cette saison-là, euh, je savais que, que j'allais partir. Bon, alors tu m'as parlé de Saint-Etienne, tu m'as parlé de Nice la première saison, la deuxième année. Qui c'est qui frappe à la porte
1: ben, Là, j'ai Lille euh, ouais. à l'époque avec Rudy, avec Rudy Garcia mmh. et j'ai Rennes. Ouais. Rennes euh, euh.
0: Le choix, il se fait comment
1: je pas eu Garcia au téléphone. J'avais pas eu Rudy Garcia au téléphone. Pourtant, il me proposait un salaire et euh, je me rappelle une prime à la signature un peu plus importante. Mais j'avais été emballé par, par Rennes, par ouais. tout ce que ce club représentait au niveau de la formation, euh, les joueurs qui ont, ont exposé là-bas. Et je sais pas, ce club, il m'a tiré. Mmh. Et, euh, et je pense que le choix, il a été vite, euh, vite fait, ouais.
0: Sans regret, en plus, au vu de la, au vu de la tournure des Alors, de la Honnêtement, place. non, non. Je... Je...
1: Après, je pense qu'on va en
0: reparler après, mais j'ai eu une période aussi difficile à rêver. Bah Justement, parce que… Ah, tu vas m'en parler après, cette période un peu compliquée, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu changes de club, il y a un cycle, tu sais, qui se met en place. Tu regardes, quand tu, ça, quand tu vois, à travers les stats, à travers ta forme et tout, il y a euh, une première saison euh, souvent au top, des fois, une deuxième où ça va, et la troisième voire début de troisième où tu, où tu finis par partir on sent que ça ne va pas tu vois avec le recul aujourd'hui que tu as est-ce que tu le lis ça est-ce que tu le ressens ou euh, c'est juste euh, c'est juste du
1: hasard ouais je pense que c'était parcif comme tu je pense que tu as bien analysé le truc il y a aussi le, la première saison il y a toujours un peu ce truc euh, de la nouveauté quoi donc tu peux surprendre et faire des stats plus importantes
0: ouais. les deuxièmes
1: saisons et c'est là qu'on voit les grands joueurs de toute façon hein. Euh, je pense que j'ai été je suis un bon joueur. Mais c'est là que se fait, je pense, la différence avec les joueurs de très haut niveau ouais. et les joueurs qui font une bonne carrière. Quand les joueurs te connaissent, c'est là qu'il faut arriver à faire la différence. C'est là qu'on voit vraiment les joueurs de très, très haut niveau, je ouais. pense.
0: Ouais. Parce que
1: de faire la différence tous les week-ends, ouais. avec le football, le football actuel, c'est surhumain, quoi.
0: Parce qu euh, es quand même, comme je l'ai dit, à l'époque, tu étais l'attraction la, de la Ligue 2, une des attractions de la Ligue 2. Euh, tout le monde euh, misait un petit peu pour savoir où on allait te voir la saison d'après. Finalement, ça a été retardé d'un an et, et finalement, mm -hmm. tu finis par débarquer en Ligue 1. Et en fait, on s'attend tous à ce que tu suives, bah, tu sais, le cursus habituel d'un joueur de Ligue 2, c'est-à-dire euh, une première saison d'adaptation, où euh, voilà, on le voit apparaître par-ci, par-là, mais les stats, elles sont quand même un peu limitées. Et avant d'avoir de, une deuxième saison, voire une troisième saison, on confirme mais on est bien installé. Toi, tu n'as pas le temps pour ça. <rire> en fait, tu es sur la lancée de, de ce que tu as fait à Clermont.
1: J'ai complètement explosé euh, les premiers mois. Alors, j'ai découvert un groupe franchement au top. Ouais. Un coach, Frédéric Antonetti, mm -hmm. au top. Ouais. Et euh, un environnement aussi qui, qui, qui m'a permis euh, de réussir. Après, encore une fois, le football, je pense que c'est un concours de, de circonstances. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a quand même Jires euh, Kembo mm -hmm. qui joue à ma place et qui décide de partir en fin de mercato. Et ça m'a laissé la place, entre guillemets, de, de pouvoir euh, m'intégrer euh, un peu plus facilement dans le groupe. Jires mm -hmm. Kembo, il serait resté. Peut-être que j'aurais eu un temps de jeu un peu plus limité. Oui. Et euh, donc, j'ai cette chance-là et euh, entre guillemets, j'ai repris euh, le flambeau. Quoi. Et euh, ça s'est passé comme ça.
0: Bon, tu fais six mois où tu pètes tout. Ouais. Tu, euh, même en coupe, tu vas avec ton but. Tu es au milieu d'une équipe quand même qui tourne. Parce qu'à l'époque, euh, Rennes, c'est dans Mbilla, Villa, Jean de Macoun Il y a du monde, il hein y a du monde hein, quand ouais, même. Oui, on avait une belle équipe. Euh... On avait une belle équipe et puis toi, tu te blesses. Ouais.
1: Et on a l'impression que ça,
0: c'est un coup dont, Rennes, dont cette équipe-là, en tout cas, n'arrive pas à se remettre. Comme si l'arme la, principale, elle n'arrivait pas à… Sans dire que ça se résumait à toi, l'équipe, parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Mais tu étais un peu non, euh, oui. le, dernier, le dernier maillon de la chaîne, tu vois. Et on a l'impression que sans ce maillon-là, ça ne prend pas. C'est ce, ce que tu ressens, toi, de l'intérieur ou pas ben, C'est vrai que euh, sur les retours que j'avais à cette époque-là, c'est vrai que j'étais le,
1: le maillon manquant. Euh, ouais. euh, un joueur qui arrive de Ligue 2, qui n'a rien à perdre. Ouais. Euh, qui court de partout, qui, qui tacle, qui fait des beaux sables, des buts. Donc, quand je me blesse à Lille, euh, donc je me fais encore une rupture des ligaments croisés. Donc, euh, grosse blessure, opération, etc. Mm. Et euh, c'est vrai que, ouais, là, on, a, on a perdu des places au classement alors qu'on était quatrième, je crois. Même si tu as déjà connu cette blessure-là, tu la vis comment Sur le moment, c'est sans doute le, la période la plus difficile de ma vie mm. parce que. Deux semaines auparavant, j'étais appelé en équipe de France.
0: Ouais.
1: Donc, j'étais euh, avec, euh, avec Benzema, avec Ribéry, six mois, six mois après euh, avoir joué en Ligue 2. Mm. Donc, même, je crois que même dans mes rêves euh, gamins, je crois que je n'avais pas rêvé de, de ça. Tellement, ouais. c'était euh, fou. Ça m'a mis, mis un coup, euh, clairement. Mais après, comme tu viens de dire, je, je l'avais connu et je savais... Euh, les étapes, entre guillemets, qu'il fallait que je franchisse pour, pour revenir. Ouais. Mais euh, les joueurs euh, qui ont eu des blessures comme ça te le diront, c'est très difficile de revenir euh, vraiment à ton meilleur niveau. Tu, tu peux faire ce que tu veux. C'est très difficile. En tout cas, pour moi, ça a été, ça a été très difficile. Toi, tu es que le... tu n'as jamais retrouvé ce niveau-là Le niveau que j'ai eu, les six points moins à Rennes, euh, où, euh, entre guillemets, je... Je marchais sur l'eau, euh, je ne pense pas. Je pense pas.
0: Il, y a, il y a un épisode de Quand es à Rennes, que je t'avoue, qui, qui est un peu flou pour moi, et je suis retombé dedans là en faisant en travaillant sur notre interview. C'est une, une déclaration de, de Philippe Montagne. En gros, ouais. euh, tu fais ta super partie de saison avant ta blessure. Il me semble que c'est à l'été, tu veux partir. C'est ouais. ça Tu veux partir et il me semble que c'est déjà l'OM. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que ça coince et, et pourquoi est-ce que ça, ça part un petit peu en vrille On a l'impression dans un club comme Rennes qui a l'habitude d'être hyper lisse.
1: Il s'avère que quand je me, donc je me blesse en février, je crois.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et au
1: mercato d'été, euh, même blessé, Marseille veut m'acheter. Ouais. Euh, donc je, je me souviens plus du montant à l'époque, mais Rennes refuse, refuse de me laisser partir. Ouais. Et, euh, et en tant que Marseillais peut-être que j'ai eu le, le, le malheur de dire que je voulais absolument partir et je pensais que les gens allaient le comprendre mais pour tout supporter d'un club euh, tu peux pas te permettre de dire ça je pense dans, dans les journaux ouais. Quoi. Ouais. donc je pense que c'est ça aussi qui est mal passé et, euh, et, je, et je le comprends mais bon j'avais euh, 23-24 ans à cette époque là donc euh, ouais, c'était tout neuf pour moi c'était mmh. tout nouveau. Donc, Red me propose un nouveau contrat en me disant voilà, t'inquiète pas, on laisse passer le Mercato. Le premier jour qui est à la fin du Mercato, donc c'est le 1er septembre, on te fera une proposition, un nouveau contrat et on te fera oublier la proposition de Marseille. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, on arrive le lendemain, moi très confiant et j'arrive avec une offre qui ne m'a pas satisfait du tout,
0: ouais.
1: donc je leur fais savoir, et euh, du coup, je, je leur dis, écoutez, vous voulez jouer comme ça Je garde le contrat que j'ai actuellement, donc euh, j'avais un très bon contrat, hein, attention, hein, mm -hmm. mais d'un joueur qui vient de Ligue 2, ouais. pas de problème, moi, je, je suis quelqu'un voilà, de, 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 de franc, de direct, je leur dis, écoutez, pas de problème, moi, ça ne m'intéresse pas, donc on reste comme ça, et on verra ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est dans la continuité. Après, j'ai repris mes entraînements. Ça a été un peu chaud avec les supporters quand j'allais au match. Ouais, je puisque, à savoir, au début, ben, j'étais encore blessé. Donc, j'allais en tant que, entre guillemets, supporter aussi. Ouais. Donc, je passais et j'ai eu pas mal d'accrochages. Mais après, voilà, je suis revenu. J'ai continué à bosser. Je leur ai montré que voilà, quoi qu'il arrive, moi, quand je joue pour un club, même si j'avais fait ces déclarations auparavant, ben, j'avais tout tout donné pour pour ce club
0: quoi. Ouais. Et, euh, et après c'est reparti comme ça mais je l'avais quand même en travers de la gorge je peux pas je peux pas le nier bon on a parlé du euh, l'ascendant euh, tout le monde tout roule euh, et on arrive à l'OM l'OM c'est jamais 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 facile jamais <rire> jamais même pour les mecs qui ont brillé là bas qui, qui sont aujourd'hui des légendes du club ou autre, il y a toujours des petits épisodes compliqués alors déjà toi avant qu'on qu'on qu rentre en détail dedans Aujourd'hui, ton parcours à l'OM, avec le recul, t'en gardes quoi
1: euh, Honnêtement, je garde que… J'ai toujours essayé de garder que le positif. Ouais. Euh, parce que j'ai eu des hauts et des bas. Et, euh, et encore une fois, je pense que ça a été récurrent pour moi, malheureusement, après, après mes grosses opérations au genou. Mm -hmm. C'est que j'ai eu ces blessures aussi à Marseille. J'ai eu une fissure, par exemple, de, de la peau névrose plantaire. J'ai traîné cette blessure donc, sous le pied. C'est comme si j'avais un coup de couteau à chaque fois. Et j'ai traîné cette blessure pendant, je crois, un an. Mmh. Mais personne ne le sait, ça. Personne ne le sait à Marseille que euh, voilà, j'ai été blessé. Je m'arrêtais, par exemple, un mois et demi. Je revenais avec des douleurs. Je forçais pour justement euh, montrer que, que, que voilà, j'ai envie de tout donner pour, pour vous. Mais sauf que moi, je, ça, personne ne le sait. C'est pour ça que je garde que le positif. Parce que moi, je, je sais qu'au fond de moi, j'ai vraiment de tout donné. Donc, euh, donc voilà, mais après Marseille comme tu dis, c'est Marseille et je pense qu'on va, ouais, euh... va, va continuer à en parler on
0: voilà. va continuer à en parler on va continuer à en parler on remet le contexte, tu as fui Marseille à un certain moment de ta vie parce que c'était Marseille parce que c était, c était, c ça te bouffait entre guillemets un petit peu la ferveur autour du foot et la pression autour du foot quand tu fais ton retour, tu l'appréhendes comment euh... Quand je suis parti de Marseille, peut-être dans un coin de ma tête, j'avais
1: ce truc de dire euh, « Ah ouais, peut-être qu'un jour, je reviendrai par la grande porte. » ouais. Pourtant, enfin, je suis jeune, je pars à ouais. enfin Je ne me donne pas non plus euh, les moyens pour, euh, ouais. pour arriver en Ligue 1 à Marseille par la grande porte. Quoi. Ouais. Donc, ça, c'est fait. Alors, ce n'était pas la grande porte. Bien sûr, j'étais un, un très bon joueur. Mais voilà, ça, c'est fait. Bien sûr, j'avais beaucoup d'appréhension. Euh, mais c'est un sentiment qui est inexplicable. Pour un Marseillais, quand tu as ta famille dans, dans la tribune, quand euh, moi, j'étais ramasseur de balles toute ma jeunesse avec l'OM, entre mes 10 ans et mes 15 ans, quand tu regardes le virage nord chanter, chacune envie, c'est d'être sur le terrain.
0: Ouais, bien sûr. Parce
1: que, euh, moi, quand j'allais ramasser les balles, je ne regardais même plus le match, je, je regardais <rire> les, les supporters chanter. Et peut-être que les supporters qu'il y avait à l'époque, ils étaient là, comme moi, je jouais pour Marseille aussi. Donc, c'est un truc, euh, j'en ai, ai les frissons et tout, mais... C'est un truc qui, qui est fort. Donc, oui, j'appréhende. Mais voilà, je suis en Marseille.
0: Donc, euh, pour moi, j'étais au top. D'accord. Bon, il y a l'appréhension, ton appréhension personnelle. Mais dans, dans, dans la vie d'un jeune homme que tu étais à l'époque quand tu es parti, il y a les parents, il y a l'entourage, il y a la famille, tout ça. Et tu me dis qu'il est hyper important. Quand ils te voient revenir, eux, ils le vivent comment Je
1: pense qu'ils sont fiers, tout simplement, de, de pouvoir me voir plus souvent. Ouais. même si mon père il me répète souvent que j'aurais pu venir le voir plus souvent mais euh, alors qu'il me dit tout le temps euh, je te voyais plus quand tu étais loin que quand tu étais à Marseille parce qu'à Marseille après tu sors moins, tu fais moins de choses qu'en tant que footballeur en tant que footballeur, hein. en tant que footballeur et, euh, à Marseille tu fais beaucoup moins de choses donc tu restes dans ton petit cocon euh, avec ta femme, euh, tes amis mais toujours euh, chez toi quoi au final. Mais je pense qu'il y a une, quand même un sentiment de fierté, tout simplement. Puis même pour toute ma famille, tous mes amis, j'avais des gens qui faisaient de nouveaux au stade. Après, c'est Marseille, donc il y a les maillots, les équipements, etc. Donc, mais c'est une fierté. C'est ouais. une
0: fierté, bien sûr. À Marseille, quand il y euh, il y a du beau <rire> footballeur quand même. Hein, on ne va pas se mentir, il y a du beau footballeur. Il y a, il y a Payet qui est là la première année, même s'il s'éclipse un petit peu avant de revenir, mais il, est, il, il est là la première année quand t'arrives. Il euh, y a Gignac qui est là, il y a Tovin qui est là, il y a Mandanda qui est là. Quand on arrive, qu'on est euh, Romain Alessandrini, qu'on a fait ses preuves à Rennes, mais que là, on parle de l'équipe de France euh, pour la plupart des noms, même si pas tous au moment où, où tu arrives, comment on arrive à l'ancienne commanderie On arrive sur la pointe des pieds ou on arrive en disant « je vais tout péter <rire> ?» Non, non, on se fait… Ben, je pense que moi, pour ma part,
1: euh, on se fait petit. On se fait petit on essaye de gravir les échelons… Euh... Petit à petit, mais le plus rapidement possible aussi. Ouais. Parce que euh, Marseille, tu n'as pas le temps. Il ne te laisse pas le temps. Il faut être bon tout de suite. Mais quand j'arrive à l'époque avec Marcelo Bielsa, il s'avère que bon, ça, a été, euh, ça a été quand même euh, une année spéciale dans mm -hmm. tous les sens du terme. Mm -hmm. Et c'est sans doute euh, peut-être les six meilleurs mois, je pense, de Marseille depuis, depuis des années. Et comme tu dis, y avait une équipe, on avait une équipe... Euh, C'était juste dingue. Euh, beaucoup de jeunes euh, talents euh, je pense à Giannini Moula euh, Lemina. Euh, il y avait Menji Benjamin Menji euh, et en plus avec des mecs comme Payet Gignac André Ayou euh, il y avait une derrière donc on avait une équipe assez impressionnante ouais. et donc, euh, donc moi je me retrouve entre guillemets euh, second euh, sur le banc euh, second entre guillemets de, de Tauvin à cette époque-là mais bon j'avais ce, ce plaisir-là d'être dans l'un des meilleurs clubs, euh, si ce n'est le meilleur club français. Et dans une période où euh, j'étais sur le banc. Et, et comme, on, on, comme on détruisait tout le monde, c'était juste un plaisir. Et après, je rentrais moi 30 minutes. Et tu gagnais 2, 3 0 euh, Je rentrais 30 minutes. C'était juste euh, du plaisir. Quoi. Ouais. Je ne me posais pas trop de questions. Je, je donnais le maximum quand j'étais sur le terrain parce que j'étais souvent l'un de, de, des premières entrées avec Michi Bachori à l'époque
0: ouais. euh,
1: je marque mon premier but d'ailleurs contre Rennes donc c'était un genre de clin d'œil, je ne sais pas c'était spécial ouais. euh, d'ailleurs euh, je vais checker euh, Bernard Costil dans les buts quand je marque parce que c'était vraiment, <rire> vraiment un ami à moi et euh, de marquer au vélodrome, dans, cette, dans ce contexte-là, c'était juste incroyable. Et voilà, c'est passé comme ça. Mais
0: euh, ouais, j'étais tranquille à cette époque-là. J'étais tranquille, serein. Tu me l'as dit, tu es sur le banc quand même. À Rennes, tu n'as pas trop connu ce statut-là parce que tu as vite été à des joueurs incontournables de l'effectif, même si ouais. la première saison, c'est une surprise. Thauvin, qui, euh, dont tu joues entre guillemets le, le second, est-ce qu'il y a un moment où toi, tu te dis que quand même, tu mérites plus Bah Oui, forcément forcément. Bon. Après, je pense qu'on a tous un égo.
1: Enfin, c'est même pas de l'égo, c'est de, de la confiance. Ouais. Tu peux pas arriver euh, à ce niveau-là et pas avoir confiance en toi. Parce que si tu arrives dans un vestiaire comme Marseille et que t'as pas confiance en toi, ça sert à rien. Ouais. Tu, tu, demandes, tu demandes à être prêté ou euh, tu vas dans un autre club. Mmh. Donc, euh, moi, je me dis oui, bien sûr que, que j'ai ma place dans cette équipe. Mais il s'avère qu'à qu ce moment-là, Marcelo Bielsa, il était amoureux de Flo Tovin. <rire> et, et complètement, hein, complètement. Après, j'ai beaucoup de respect pour Flo. Il ouais, n'y a, a pas d'ambiguïté, on a toujours eu des bonnes relations. Mais euh, à ce moment-là, voilà, ce n'était juste pas possible de, de me mettre à sa place. Il s'avère qu'à à la fin de cette saison-là, les huit derniers matchs, je joue titulaire et à la place un peu de, de Flo. Ouais. J'ai fait des matchs, euh, voilà, des matchs où euh, j'avais le niveau pour jouer pour l'Olympique de Marseille, quoi. Ouais, ouais. Et c'est les hauts que je te disais euh, que j'ai eu à Marseille. C'est huit matchs-là, ces huit derniers matchs. Euh, donc, vraiment content de moi. Et même Marcelo Bielsa, je pense que je, je l'ai un peu surpris, quoi. Voilà, ça, ça se fait comme ça. Mais bon, on encore une fois, aucun regret, voilà.
0: Ouais, non, et puis il n'y a pas en avoir. Euh, passer, non, à, non, passer, non, à, passer à l'OM et, et vivre en pute, cette, ah, cette période complètement dingue, Il n'y a pas en avoir. Il ah, n'y euh, a pas en avoir, mais je vais te titiller, euh, Romain, parce oui, que tu... voilà, je suis là pour avoir des petits, des petits détails, parce que j'ai beaucoup de questions que je me pose. La méthode Bielsa, on en a beaucoup parlé, en bien, beaucoup en bien, beaucoup en, en mal aussi, on a dit, on a, on a pu pointer du doigt les limites. Euh, vous avez marché sur l'eau au point de presque être devant le PSG pendant six mois. On continue, vous avez un peu mené la danse. Oui, on, on a été champion d'automne. Hein, vous êtes champion d'automne. Et, et ce n'est pas simplement à la fin que vous êtes champion d'automne. cest que vous êtes champion d'automne sur, sur les six mois, vous méritez clairement oui, d'être champion d'automne. Euh, mais après, il y a ce truc qui est très, très, très systématique un peu dans les équipes de Bielsa où on sent un coup de pompe. On sent que vous étiez tellement à courir partout que nous, de l'extérieur, on se dit « mais ils ne vont pas tenir ». Et finalement, d'ailleurs, on finissait même en dehors du podium. Euh, ouais. Est-ce que c'est ouais, vraiment qu ça l'explication Je pense que le groupe s'est
1: essoufflé, autant physiquement que mentalement. L'exigence de Marcelo Bielsa, ça va au-delà des limites, je pense, d'un de, 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 athlète. c'est juste euh, pas possible. Et c'est vrai qu'aux entraînements, on ne prenait même pas de plaisir. Hein. C'était juste incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait des ordinateurs sur le terrain. Euh, tout ce qui était tactique, c'était il fallait s'arrêter, regarder l'ordinateur. Le ballon il est là, il faut se déplacer comme ça. Le ballon il est là, il faut se déplacer comme ça. Et je pense que les joueurs, au bout d'un moment, pff, ils, ont, ils ont lâché. Mais c'est compréhensible. Mais ça, encore une fois, personne ne sait comment, comment ça se passe de l'intérieur. Ce que les gens y voient, c'est le résultat au final. C'est le dimanche quand ils vont voir les matchs, que les joueurs y courent de partout, qu'il y a des buts du spectacle. Bien sûr qu'en tant que supporter de l'OM, ah, tu, tu te régales. Ouais. Mais au final, les joueurs, je pense qu'autant physiquement que mentalement, euh, on s'est épuisé au fur, au fur et à mesure que la saison avançait. Même avant le fait d'être champion d'automne, on commençait déjà un peu à, à s'essouffler. Ouais.
0: Et, euh, et on savait que ça allait se passer comme ça. J'ai peur de t'emmener sur un terrain glissant. Donc, tu m'arrêtes si ça te gêne. Il y a des Guardiola, il y a des, des Conte, Antonio Conte, il y a des Mourinho, il y a, il y a des grands noms du foot, des grands coachs du foot. Euh, parmi ceux-là, il y en a plein qui, 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 qui font plein d'éloges pour Bielsa. Mais quand tu me dis, pas, ce qu'ils demandent, c'est au-delà de la limite d'un athlète. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on t'a pas à côté quand on dit euh, Bielsa, c'est un coach légendaire Parce que. Il n'y a pas que les titres dans la vie, tu vois. Tu peux être un très bon coach, un très bon joueur sans avoir de titres. Alors je vais revenir quand même sur... Parce que moi, encore une fois, j'ai eu un accrochage. Je pense que les supporters
1: de l'OM m'avaient pris un peu en grippe quand Marcelo Bies est parti. Ouais. J'ai eu une réaction chaude, directe, en interview après le match. Mm -hmm. Et j'avais dit qu'il qu n'allait pas forcément en manquer. Fait un mois, en ouais. tous les cas. Ouais. Encore une fois, c'est les médias. Tu sais comment ça marche. Donc, ça a été un peu mal interprété. Ouais. Et euh, il faut savoir que Marcelo Bielsa, le foot, il le connaît. Il n'y a, a pas de discussion à avoir là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment la NASA. Quand tu vas dans ce bureau avec tous ses assistants, ils ne s'arrêtent pas, les mecs. Ils travaillent toute la journée mm -hmm. pour euh, justement préparer le match du week-end. Donc, niveau football, c'est sûr que les grands coachs peuvent faire des éloges sur Marcelo Bielsa. Mais après, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a l'aspect humain aussi. C'est un tout, je pense. Et je pense que c'est ce qui lui manque un peu à, à ce coach. C'est l'aspect humain. C'est indéniable. Pour moi, c'est indéniable. Il n'y a pas vraiment de relation entre les joueurs. Ça a été très compliqué. En plus, il y a la barrière de la langue aussi à, à cette époque-là, avec un traducteur. Moi, j'ai eu, eu une relation très complexe hein, avec, avec Marcelo Bielsa. Mm -hmm. C'est pour ça que j'avais un peu réagi comme ça aussi. Comme on parlait au début, moi, j'ai besoin d'affectif. De, de, Même quand ça ne va pas, qu'on me dise, euh, écoute, Romain, je sais que ça n'a pas été ce week-end, mais voilà, je vais continuer avec toi dans le 11 de départ et ça va bien se passer. Une fois, je me souviens, je suis de blessure. Encore une fois, tu vas me dire, mais bon, je revenais de blessure. Ouais. <rire> j'ai fait une infiltration le lundi. Le mardi, il me convoque dans son bureau parce que c'était à l'époque où euh, André Ayou était à la canne.
0: Ouais.
1: Donc, il avait, il avait besoin de moi. Il me dit, comment ça va, tout ça euh, tu peux jouer ce week-end J'ai dit coach euh... donc via le traducteur. Hein. J'ai dit, coach, euh, vous savez que hier euh, on m'a endormi le pied, j'ai fait une infiltration, tout ça. Vous êtes au courant Tu peux jouer ce week-end J'ai dit non. Bon ok, je peux sortir. Donc c'est ça que ouais. c'est ça qui, qui, ça qui lui manquait. Tout ça. Moi je enfin peut-être qu'il ne le faisait qu'avec moi, mais moi je sais que c'est ce qui m'a manqué par rapport à ce coach-là. Mais après ouais. niveau football,
0: niveau football. Euh, Bien sûr qu'il ont connu le football mieux que n'importe qui. Bon, il y, euh, y a la saison qui se termine, comme on l'a dit. Toi, tu finis fort avec tes huit, les huit derniers matchs notamment. Euh, mais pour l'OM, de manière générale, ça finit moins bien. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, après l'année éprouvante que vous avez tous vécu, parce qu'on parle de toi, mais vous avez tous vécu, que ce soit par la fin de saison, euh, en, en tirant la langue, tout ce qui va avec, parce que aussi avoir un moment d'émotion aussi ascendant quand tu commences la saison à l'OM et avoir un moment où tu perds autant à l'OM dans la même saison, pour un joueur, ce n'est pas facile de supporter la ferveur qui va, qui va autour de ça. Tu es dans quel état d'esprit, toi, au moment de la, de la fin de saison par rapport à la suite Est-ce que c'est de rester ou autre chose
1: Non, non moi, j'étais bien à Marseille. Je voulais rester au vu de mes huit derniers matchs. Comme ça se passait ben, beaucoup mieux avec le coach, avec mes matchs, etc., je me suis dit, ça y est. Je suis, enfin, je suis enfin lancé pour, pour l'Olympique de Marseille. Sauf que, à ce mercato d'été, le trois quarts des joueurs de, de du 11 qui, qui s'en va. Tu as Dédé Ayou, Dédé Gignac, euh, tu as des joueurs importants qui, qui, qui s'en vont. Quoi. Donc, euh, Marcelo Belsa repart avec un groupe qui n'a rien à voir avec l'équipe qu'il avait eu avant. Mm -hmm. Donc, euh, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il euh, y a Jim. Euh, Payette qui s'en va aussi. Ouais. Tu as les meilleurs joueurs de ton équipe qui s'en vont. Et je pense que Marcelo Bielsa il n'a pas accepté. C'est pour ça qu'il est parti très rapidement d'ailleurs. Il est parti, euh, mm -hmm. il est parti euh, au premier match, au deuxième match. Je deuxième crois, contre... match après le premier match, ça va. Voilà. Donc euh, je pense que c'était compréhensible aussi. Mm -hmm. Puisqu'au final, tu perds tes meilleurs joueurs, tu n'arrives peut-être pas à les remplacer. Donc comment tu veux avoir une certaine continuité C'est compliqué. Bien
0: sûr. Bien sûr.
1: Et, euh, et tu perds ton coach. Et c'est jamais facile de, 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 de perdre un coach, d'en avoir un nouveau, mmh. tout change. Et ouais. comme tu disais, je pense que Marseille, ben, c'est l'excès, et dans les deux cas. <rire> C'est-à-dire quand tout va bien, c'est exceptionnel.
0: Ouais.
1: Quand ça va moins bien, ben, c'est très dur à vivre, bien ouais. sûr.
0: Ouais. Tu me dis la deuxième saison, elle est particulièrement difficile. Euh, parce que déjà, je pense qu'un après-Bielsa, c'est difficile. Vous, vous, finissez 13e, mais l'état d'esprit ouais. dans ce vestiaire-là, entre le premier vestiaire que tu as connu de l'OM et le deuxième vestiaire que tu as connu, euh, est-ce que tu sens quand même une, un, un esprit bienveillant, un esprit positif ou est-ce que c'est le jour et la nuit Non, ça a été
1: compliqué à gérer parce que je pense qu'on avait quand même un bel effectif, ouais. mais qu'on n'a pas su euh, trouver les, automati les automatismes et, et faire que cette équipe pouvait marcher. Parce que moi, quand je regarde les noms sur les feuilles de match, c'était pas mal quand même. Avait, on avait une belle équipe, ouais. on avait une belle équipe, mais ça n'a ça pas, pas pris. On s'est enlisé dans un truc où, euh, où tu avais une, une ambiance pesante au vélodrome, euh, ou euh, dès que tu touchais le ballon, c'était euh, voilà, dur à gérer. Quoi. Mmh. Euh, donc forcément, ça aide pas. En tant que footballeur, tu as, as besoin de soutien, tu as besoin d'avoir de, 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 confiance. Si tu veux être bon, il n'y a, a, a pas de secret. Les, les footballeurs, ils ont besoin de, de, de confiance. Ouais. Et quand tu arrives dans une spirale où, euh, où tu te sens euh, moins en confiance, moins bien physiquement, moins bien mentalement, forcément, ça se ressent sur le terrain et dans tes choix
0: et dans, et dans tout ce que tu fais. Tu m'as parlé de, Mich de, de Bielsa et, et, et de ses choix et de, des bons et des mauvais côtés. Mais pour Michel, moi qui ne suis pas un fan de l'OM, des matchs que je voyais de l'OM et de ce que je ressentais, de ce que je lisais, de, de tout ça. J'ai énormément de mal, même aujourd'hui, à me dire euh, le LOM de Michel, il jouait comme ça, avec telle ou telle, 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 ou telle vision de jeu, telle ou telle stratégie, tel ou tel euh, état d'esprit. Toi qui étais dedans, c'est quoi qu'il a essayé de mettre en place C'est vrai que ça a été difficile de trouver justement aussi cette,
1: euh, ouais, cette façon de, de jouer pour une équipe comme Marseille où tu dois imposer ton jeu, où tu dois avoir euh, une idée tout simplement. Mais c'est vrai que je pense qu'il n'a pas réussi à, à mettre en place ce qu'il voulait. Alors, encore une fois, je pense que c'était un coach euh, sans trop d'expérience, entre guillemets. Mm -hmm. euh, même si bon, c'était quelqu'un de, de très connu. Mais il a joué à Madrid. Quand ouais, même, si. euh, voilà. Et d'ailleurs, il m'appréciait beaucoup. Donc, j'ai beaucoup une bonne relation avec lui. Mais encore une fois, il y a la barrière de la langue aussi. Et c'est vrai qu'en France, on a quand même... ce, Je pense qu'on a des difficultés euh, avec euh, les coachs étrangers, je pense. Il ouais. barrière de la langue, il y a un peu euh, la culture aussi qui est différente. Euh, je pense qu'il n'a pas su euh, ouais, euh, imprimer son jeu euh, et faire ce qu'il avait envie de faire. Et encore une fois, il est arrivé dans un, dans un contexte aussi qui n'était pas facile pour lui, je pense. Mm. Et, euh, et après, c'était à nous aussi, les joueurs, euh, de faire le boulot. Oui. Parce que c'est bien beau le coach, mais il n'est pas sur le terrain. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que nous… On avait quand même des joueurs d'expérience, des
0: joueurs de qualité. Je pense que c'est à nous d'en de, faire plus, je pense, à, ce, à, ce, à cette période-là. Il y a la saison qui se fait. Alors, tu me dis, c'est vrai, il, il t'aimait bien. Ça se voit dans les stats parce que tu joues beaucoup. Tu joues quand même beaucoup quand il est là. La saison se termine. On l'a dit, vous finissez avec une triste 13e place qui ne correspond pas au, au talent que vous avez, au, ni à, ni à l'aura de l'OM. Mais quand même, vous en finissez là. La saison d'après, elle démarre. Toi, à ce moment-là, l'idée, c'est quoi C'est toujours l'OM, quoi qu'il arrive Oui, j'avais encore, euh, encore deux ans de contrat. Donc,
1: encore une fois, ben, on a eu un changement de coach. Ouais. <rire> donc, il y a Rudy Garcia qui arrive. Mm. Et on se dit toujours que euh, ben, quand il y a du changement, c'est entre guillemets pile ou face. Quoi. Ouais. Ça peut très bien fonctionner pour toi, comme ça peut ne pas le faire. Ouais. Donc, ouais, je repars sur une saison comme ça, six mois. Enfin, du coup, ouais, ça a duré six mois. Ouais. Mais, euh, mais j'étais parti de, avec des bonnes intentions, encore une fois. Le coach, quand il arrive, il te dit quoi On a eu quelques discussions, mais je pense qu'il il comptait sur moi. Au moment où je vais le voir pour partir euh, au Galaxy, ouais. euh, les, premiers, les premières réunions, il n'était pas trop pour. Donc, je pense qu'il m'appréciait. Il, il m'appréciait. Après, encore une fois, ben, c'est des choix de coach. Il y a eu encore quelques... Quelques approchages de temps en temps, des trucs euh, qui font que. Le truc qui m'a mis dedans cette année-là, c'est qu'à cette période, il, veut, il essaye de me faire jouer euh, à latéral gauche. Et on passe, <rire> souvent, on passe à trois, à trois derrière et ouais. c'est un peu, un peu le piston. Ouais. Et on joue à Monaco, j'ai Bernardo Silva. <rire> <rire> Sur mon côté, je te passe les détails. Voilà, c'est le un des meilleurs joueurs actuels. Euh, de, de City c'est un joueur qui était déjà très très fort à l'époque ouais. et moi je suis, plus, je suis plus un joueur offensif que, que défensif donc je prends un peu le bouillon et forcément il me fait sortir à la 30e minute je crois ça m'a mis un, un coup dur à cette période de, de Rudy Garcia ouais. et après ça, ça a subi comme ça j'étais un peu sur le banc des fois en tribune Mmh. Donc, euh, une ou deux fois en tribune, euh, je suis allé le voir, je lui ai dit, euh, coach, j'ai plus de 18 ans. Donc, euh, si, <rire> si vous voulez, si vous savez que vous allez me mettre sur le banc, il n'y a pas de problème, mettez-moi sur le banc. Mais s'il vous plaît, ne me mettez pas en tribune. Euh, Laissez-moi à la maison ou je viens voir le match avec ma famille. Mais j'ai plus l'âge pour... Enfin, j'ai plus l'âge. J'ai plus 18 ans, quoi. Ouais. Voilà, avec tout le respect que, que j'avais pour lui et sans ego surdimensionné. Avais pas euh, j'étais pas la personne pour aller en tribune, euh, être convoqué, partir à faire le voyage. Euh, je me rappelle une fois à Dijon, il neigeait Je me retrouvais euh, en tribune. C'est pas possible. Donc, il y a eu ces petits trucs qui ont fait que dans la foulée, après, j'ai eu cette
0: opportunité avec les Galaxies et, et, et j'ai demandé à partir. Malgré ton tempérament parce que j'entends hein, que tu es dans l'affect, mais tu as quand même ce franc-parler et cette capacité à... Quand les, quand les ventes sont contraires, un petit peu t'énerver euh, parfois en, en interne, comme, on peut, comme ça a été un peu le cas avec Rennes, là, là on sent dans ton récit qu'il y a plus ce côté-là en toi. C'est-à-dire que tu as mûri presque, tu sais, que tu es, es dans l'échange, que tu dis ce qui ne te plaît pas, mais que simplement tu le dis. Tu manques de respect à personne, tu n'oses tu, tu pas le ton, tu es ferme, mais tu es beaucoup plus calme et posé que les années Rennes, par exemple. Est-ce que c'est le cas ou pas Oui, oui. J'ai pris beaucoup d'expérience, euh, si tu veux, avec tous
1: les, euh, les épisodes que j'ai pu connaître auparavant. Ouais. Ça m'a permis un peu de, de, de voir ce qu'était réellement ce milieu et de l'aborder différemment. Mmh. Et je, je pense que je suis devenu un peu un homme, tout simplement.
0: Je crois que tu à six matchs en Ligue 1 euh, sur cette première partie de saison-là. Il est loin des, des, des 22 matchs sur Michel. On est loin des... Des, ouais. des 26 apparitions sous, sous Bielsa parce que même si ouais. pas toujours titulaire sous Bielsa notamment au début de saison c'est quand même 26 matchs joués ouais. euh, et tu faisais partie des premières entrées euh, des premières entrées sur le terrain donc tu pars tu pars au Etihad Galaxy on est dans une période où la MLS il euh, y avait un vent un peu euh, américain qui, est en train, qui était arrivé en Europe. Tu sais, on entendait de plus en plus parler de la MLS. Toi, ton état d'esprit au moment où tu parles là-bas, c'est quoi C'est de l'inquiétude C'est quoi
1: ah Non, non,
0: j'étais euh, très heureux très heureux de partir là-bas. Euh,
1: il faut savoir que j'étais parti en vacances, je crois, deux ans auparavant. J'avais vu des grands panneaux publicitaires, très américains, ouais. euh, très, très Hollywood, ouais. euh, de Steven Gerrard à l'époque. Ouais. Je m'étais dit, euh, pourquoi pas un jour Toutes euh, toute sont gardées. Hein, je... mmh. C'est Steven Gerrard, c'est les gens du football. <rire> <rire> Toutes proportion sont Mais je me disais, pourquoi pas être sur ces, ces, ces panneaux-là de, de ouais. publicité Et j'ai eu cette opportunité-là. Ouais. Et je me suis dit que ça n'allait pas se passer deux fois. C'était comme Marseille à l'époque. Je ne peux pas louper ce train-là. C'est pour ma vie personnelle, euh, pour mon évolution en tant que, que... com', et que footballeur, donc mmh. j'ai demandé à Marseille de, de, de me laisser partir, quoi, tout simplement, et j'ai eu la chance que ça se fasse, mais pff, je, je t'ai dit tout à l'heure, c'est
0: je pense que c'est les trois meilleures années de, de ma vie. Tu arrives aux états unis ok, euh, limite, je pense que tu as la petite musique dans la tête quand tu arrives là-bas, <rire> euh, en plus, euh, évidemment, on parle pas d'un petit coin perdu au milieu du Missouri, on parle de, on parle de Los Angeles tu es dans la force de l'âge, tu vas être footballeur là-bas, c'est-à-dire que tu n'es pas en vacances, pas en tu pas un jeune, tu vas être footballeur là-bas. Est-ce qu'on a l'impression qu'on marche sur l'eau quand on arrive aux États-Unis, même si, OK, c'est le foot américain, c'est le soccer, euh, c'est pas le football européen qu'on connaît avec la Ligue des champions, avec tout ça. Mais toi, en tant que, autant que jeune européen qui arrive aux États-Unis avec la grandeur que représentent les États-Unis, tu es en bombe quand tu es là-bas
1: Ouais. mais au début, euh, euh... j'arrivais là et je me suis dit, bon. Maintenant, il va falloir euh, leur montrer que, voilà, que tu as, as les capacités pour jouer euh, dans ce club-là en tant que joueur désigné. Mm -hmm. Parce que les joueurs qui avaient avant, c'était quand même Steven Gerrard, euh, il y avait eu Beckham, euh, ils ont eu euh, Roby donc euh, Il y avait quand même des joueurs, il y avait Nigel Angel de Jong. Il y avait des joueurs quand même euh, de, de qualité. Quoi. Donc moi, je n'étais pas dans cette, euh, cette catégorie-là de joueurs mm -hmm. Donc j'ai dû faire mes preuves. Et puis bon, la première année, pff, on n'a pas fait une bonne saison du tout. Ouais. Mais moi, je suis 25 fois décisif. J'ai 13 buts, 12 passes décisives. Donc, euh, pour moi, c'était exceptionnel. exceptionnel. Après, euh, tu es obligé de me voir sur le terrain. Sans prétention. Pas parce que je suis le meilleur, que j'ai marqué 3 buts, mais parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que tu es obligé de me voir sur le terrain. Et il s'est passé ça à
0: Los Angeles Galaxy. Euh, ils m'ont de suite adopté. Bon, je suis obligé, si on parle de Los Angeles Galaxy, euh, bah, je suis obligé de te parler de Zlatan Ibrahimovic. Je
1: ne suis pas surpris. Hein.
0: <rire> je, sais, je, sais que, je sais que tous les médias qui t'ont abordé t'ont forcément parlé à un moment d'Ibrahimovic. Là, on a parlé ouais. tout le long de toi. Je suis obligé d'avoir ouais. un une question dessus. Ouais, bien bien sûr. sûr. Mais elle est en rapport avec toi. C'est-à-dire que toi, tu arrives avec ton statut de joueur désigné avec un, du coup, tu me disais, il y a un petit gap, un petit statut qui, qui, qui diffère des joueurs entre guillemets lambda. Euh, lui, il arrive avec le même statut de joueur désigné. Comment ils se font dans, dans ce collectif-là Parce que de loin, en France, nous, on a la sensation que, à l'inverse un peu du PSG, où on l'a senti parfois un peu trop arrogant, un peu trop euh, à prendre de haut l'entourage, la Ligue 1, le, tout ça, même s'il a été un, un moteur euh, irremplaçable dans l'histoire de la Ligue 1, dans son développement dans la professionnalisation du, du football en France et au PSG il a fait passer un, un, un cap au-dessus quand, quand on le voit nous aux états unis on a l'impression qu'il est certes toujours le Zlatan avec ses punchlines mais qu'il est beaucoup plus dans plus doux si on peut dire ça de Zlatan plus doux à accompagner entre guillemets euh, le groupe qu'autre chose est-ce que c'est le cas ou pas
1: oui je pense qu'après il a eu encore une fois c'est incomparable avec moi il n'a même pas besoin de ce statut-là alors quand tu arrives aux Galaxies, aux États-Unis, dans un championnat qui n'est pas un championnat majeur, c'est Zlatan Ibrahimovic. Il n'a même pas besoin qu'on lui donne ce statut-là. Il a déjà. Ouais. C'est inné, c'est un don. Est, ce... Il est obligé de mettre les mecs sur, sur ses épaules et d'avancer. Non, mais c'est une réalité. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu ne peux, tu peux pas l'enlever, ça. C'est indéniable. Et moi, quand je le rencontre pour la première fois, donc il me connaissait de, de la Ligue 1, il a commencé à en parler en français déjà dès le début. Donc c'était cool. Il m'a demandé ce que, ce, que, ce que je pensais du championnat, des, des défenseurs, des équipes, etc. Donc moi, je lui avais dit, écoute, avec tout le respect que j'ai pour mes coéquipiers, pour la MLS, etc., je dis, il va falloir que tu sois patient. Tu n'es pas au Barça, tu n'es pas au PSG, tu n'es pas, pas dans tous les clubs dans lesquels tu as joué. Ouais. Euh, tu n'auras pas Messi à côté de toi. Ouais. Tu, tu vois ouais. ce que je veux te dire. Donc, euh, je dis, il faut que tu sois patient. Je pense que ça a été le, le, le mot-clé pour lui euh, les deux saisons qu'il a faites euh, aux États-Unis. Honnêtement, c'est un personnage. Mais par contre, euh, dans un vestiaire en dehors du foot, qui n'a rien à voir avec ce qu'il est sur le terrain, ou euh, dans les médias, comme tu disais, avec les punchlines, etc. Parce qu'il en a sorti des pas mal quand même. Oui, il en a sorti des pas mal là-bas. Ouais, il était bien inspiré, ouais.
0: mais quelqu'un de, de très calme en dehors, très posé. Euh... Les gens, ils t'ont ils beaucoup suivi quand tu étais euh, aux États-Unis. La, la, la suite, la décision d'aller en Chine, elle se fait comment Honnêtement, je, je pensais finir ma carrière
1: euh, là-bas, ouais. honnêtement, à Los Angeles, parce que c'est sans doute les, les trois meilleures années de, de ma vie quoi, en tant qu'homme et, et footballeur. Mais la, la troisième saison, euh, je me suis fait opérer du genou. Mm -hmm. J'ai eu une blessure assez rare au ménisque et euh, ça m'a duré euh, cinq mois. Presque autant qu'une qu rupture des ligaments croisés, en fait. Du coup, je n'ai pas joué beaucoup de matchs, donc les Galaxies ne m'ont pas prolongé, ce qui était compréhensible. Ouais. Et du coup, j'ai dû me retrouver pour la première fois dans ma carrière, euh, sans me vanter, hein, mais euh, sans vraiment trop d'options. Mmh. Euh, donc, ça a été une période un peu difficile
0: et euh, j'ai eu, euh, eu cette opportunité-là. D'accord. La cool interview, c'est bah, de discuter de tes habitudes de vie de tous les jours, musique, films, les, les goûts un petit peu que tu as qui animent ta vie au quotidien. Et, euh, et on fait ça au tac au tac. OK Ça marche. Euh, Dis-moi, la dernière personne à qui tu as envoyé un message et pourquoi Ma femme. <rire> c'est toujours c'est incroyable. <rire> non, à l'instant,
1: elles sont, elles sont à Disneyland avec ma fille d'ailleurs à Paris. Ouais. Euh, donc elle m'envoie un peu les photos, les vidéos, et je lui dis coup, je vais être en interview là pendant au moins une heure, donc euh, voilà, je t'appelle
0: quand, quand j'ai fini. <rire> t'es à moi, t'es pas elle, on oublie tout ça. C'est ça. Le dernier film que t'as regardé sur Netflix Je suis plutôt série. Ouais. Euh,
1: mes derniers films. Ah le nom était compliqué, mais c'est le film turc là avec la. Ah je me souviens. Ah, avec plus le, 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 nom, le, papa le papa qui est
0: handicapé, non C'est ça, c'est ça. Il a fait pleurer. Celui ah celui-là,
1: avec ma femme. Euh... Ah, c'était dingue, c'était dingue. Ouais. Mais je suis plutôt
0: sérieux. Bon, bah, bah c'est simple, hein. on va enchaîner. Alors, dis-moi, la dernière série que as kiffé sur Netflix, c'était quoi
1: euh... ah, j'ai regardé
0: Squid, Squid Game, hein. Je pas pense
1: comme un, un peu tout le monde. Et
0: en ouais. ce moment, je suis euh, sur son of Anarchy, donc c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal ça aussi Je dois commencer là, ouais. pas mal, c'est pas mal. D'accord. Squid Game, t'es <rire> comme tout le monde, t'as kiffé.
1: Ouais, franchement, honnêtement, euh, surpris. Et ouais, ouais, j'ai kiffé, c'était pas mal. Euh, la musique que tu écoutes le plus c'est une de Nino. On va la refaire, celle-là, on va la couper. Hein. <rire>
0: <rire> Alors attends, je vais te la retrouver. C'est ça, tu vois À force d'utiliser les téléphones, on ne sait même plus ce qu'on écoute. On sait qu'on l'écoute, mais on ne sait plus ce qu'on écoute. C'est la vie qu'on mène. La vie qu'on mène, OK. La okay. vie qu'on mène de Nino. Ouais, elle tourne pas mal en plus. L'émission euh, que tu ne peux pas rater chaque semaine. Ben De Chine, c'est compliqué. Hein je ne regarde ouais. plus trop. Mais à l'époque, je regardais beaucoup quand un football club. C'est le, le rendez-vous classique de tous les footers. Ouais, c'est
1: le rendez-vous classique pour les, pour les footballeurs.
0: Ouais. Euh, ça te manque ou pas, d'ailleurs, ce genre d'émission Parce qu'en Chine, je ne sais pas s'ils sont à ce point, euh, Mediafoot.
1: Non, honnêtement, je me suis un peu décroché de tout ça. Ouais.
0: Je me ouais. suis un peu décroché.
1: À Los Angeles, j'avais quand même une chaîne française. Mais là, depuis que je suis en Chine, franchement, je crois que
0: je jamais la télé. C'est vraiment Netflix, euh, téléphone. Ah, tu sais quoi Maintenant, tu pourras te régaler avec les call interviews parce qu'elles sont accessibles depuis la Chine. Donc, normalement, tu, tu voilà. pourras te régaler. Je vais faire je ça. Semé. Euh, la célébrité avec qui aimerais boire un verre? Forest Whitaker. Ah, c'est ma pro c'est une première celle-là, j'ai jamais entendu encore dans une interview. Un acteur que j'ai toujours apprécié et ouais, ça serait pas mal. Euh, le compte Insta sur lequel tu vas le plus souvent? Ah, je vais dire
1: c'est ma femme. Hein. C'est <rire> c'est à chaque fois c'est la seule que je veux qui soit enregistrée. Ouais. Et je sais pas, je vais souvent je vais souvent boire, je descends, ça rappelle des souvenirs, tout ça donc c'est cool. Je sens que c'est dur l'éloignement
0: avec la famille quand même. Je sens que c'est ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais on s'habitue à tout dans la vie. Ouais. C'est comme bon, on verra, mais c'est temporaire, c'est temporaire. Ouais. Euh, le dernier coéquipier à être venu chez toi oh, bah, C'était sûrement à Los Angeles, euh, parce que Los
1: Angeles, j'ai beaucoup de visites. <rire> je me doute, hein, un peu plus qu'en Chine. Je pense que si j'avais été dans une autre ville, euh, je n'aurais pas eu autant de visites. <rire> mais euh, qui j'ai eu Je pense que c'était, euh... je pense que c'était Adrien ou nous, mm -hmm. ou Cabela, mais je suis un des deux, mais je ne suis pas sûr. Des... Ah, Cabela, il est venu te voir là-bas Ouais ouais, il était venu en vacances et on avait passé, on avait passé le moment aussi. Ah, j'ai eu pas mal de, pas mal de joueurs là-bas qui, ben, qui sont justement venus en vacances, des connaissances et à qui j'ai
0: donné des adresses aussi pour là-bas. Euh... Ouais. Euh, la dernière, la série que tu peux regarder 50 fois sans te lasser. Entourage. Ah, ça fait deux fois qu'on me la cite. Elle est vraiment si bien, cette série c'est pas qu'elle est, je sais pas, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de rebondissement.
1: C'est la vie de Marc Wahlberg, euh, ouais. la vie d'un acteur qui a connu la célébrité, la drogue, euh, les soirées, l'argent, tout ça. Et il y a, je sais pas il y a huit saisons et un film à la fin. Et ouais, c'est pas mal, c'est plaisant à regarder. Quoi. Euh,
0: Romain, merci. Merci, merci à toi. C'était top. Les autres, euh, bah restez fidèles au call interview. On se dit à très vite avec des nouveaux invités, des anecdotes en folie parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Et continuez de prendre soin de vous. Ciao.